0: Hello， 大家欢迎来到安叔。我跟你说，大家圣诞节过得好吗？有没有交换礼物啊？或者是和心爱的人一起度过？那在这一年，二零二一年即将结束之际，除了要一起向二零二一年画下句点以外，其实安叔我跟你说，这个频道也创立了半年喽，所以。今天就打算带大家一起来回顾一下过去，让安叔来跟你说有关这个频道的创立，想要感谢的人事物，以及一些小故事。时间直接回到了2020年的2月，当时跟刚认识的新朋友一起出去，那他就问我说：“你听过百灵果吗？”听起来就像极了直销，对吧？但也就是在那一天，让我开始接触了 podcast 这个世界。当时对于国际新闻的话，只有更早以前有我们的 Emily， 她向我介绍的鸣笛选读。那当时鸣笛选读还只是 LINE 上面的一个小小的社团。那想说，哎，听起来好像是一个跟国际新闻有关的一个频道，所以就想说，嗯，那就来听听看好了。但殊不知进去之后，发现他们有做各式各样的内容，那也包括我之后最喜欢的 K K show 所以就这样子开始接触了 Podcast。那当时呢，也是假掰啊，想说来听一些英文的，像 The Daily 啊，或者是 Tech Talks Daily 这些。但之后呢，还是回到了比较舒适的一个国语的频道，来陪伴我的上下班的通勤时间，或者是我上班有空闲的时间。那接着后面就一步步的被教主推坑，那像是台湾通勤第一品牌古癌，还有后面的报道者等等的，也都是经由教主这边的推荐，才开始从他们第一集一路听到了现在。而聆听 Podcast 这件事情，也慢慢的成为了我生活的一部分。但是对于自己要上架自己的频道这样的一个 idea， 并不是借由 Podcast 这个媒介在台湾的兴起，才有了这个念头。而是在二零一八年，也就是我第一次开始怀疑人生的那个期间，就曾经想过说，要不要自己来做一个属于自己的 YouTube channel。那想做的主题呢，是当时很热门的“斜杠青年”或者是所谓的“斜杠人生”这样的一个主题。主要是发现说身，身边呢已经有一些人在默默的耕耘，那已经开启了自己的斜杠人生。那我就想说，借由他们的声音以及他们的勇敢。就有这样的一个自媒体呢，让更多人知道说，哎，有一种更多元、更充实的人生呢是如何开启的啊，以及他们这样一路以来的心路历程等等的。所以就在那个时候起，埋下了我对于想要做访谈或者是谈话性节目的这样的一个种子。但也不知道是好是坏啦。当时有一些资源可以跟一位资深的影视业从业人员来聊聊天。那就用了一杯咖啡以及他两根烟的时间呢，和他讨论前面我所想的这些 idea 这些想法。但整体评估下来，我们热情啊，或者是干指数这些呢，就先不要讨论，因为这些因人而异嘛。那最重要的呢，还是钱。从摄影机、收音、灯光、后置软体、硬体设备等等的，以及企化、脚本、分镜。影片制作、后置、剪辑、行销、社群经营啊，这些东西好像都不是仅仅一个斜杠仔能够在主业之余、业余时间能够一个人处理的。那更何况我也不是什么科班出身，前面呢当时也只有用 GoPro 拍过两部影片，然后使用我的笔电做简单的剪辑。那这样子两部的影片输出呢，其实就让我还有我的笔电呢，两个都一起哇哇叫。那他就跟我讲说：“哎，你这主题要做是可以啦，但是还是先好好赚钱吧。那这个想法也继续放在心里 ，Cooking 久一点。那如果真的还有兴趣的话，等有钱有闲了，我们再一起来做。那也是因为这样一个对谈呢，最终打消了我想要做影音,音自媒体的这个念头。那也就乖乖的回去继续工作。那一直到就是刚刚所提到的2020年的2月。”在那次的约会之后，火车上就点开了我的 Spotify， 也就成为了一名 Podcast 的听众。而随着自己的交友经验，也就是好啦，就是交友软体嘛。那一开始有文字，然后如果有缘的话，有一些就会进一步的，可能会先用语音聊天啊，或者是见面之后还会讲讲电话等等的。那开始陆陆续续就有一些网友会说：“诶、欸，你的声音还不错啦。”或者是你的声音让人觉得有一种很安心的感觉，甚至还有人说，诶，你的声音似乎蛮适合做风 sex 的，对啊，那开始就收到了其他人对于我的声音有了正面的评价。否则呢，对于我自己声音的评价，其实从小就来自于我的父亲，他就跟我说，你的声音就很低，然后让人觉得听不清楚。所以一直以来，我对于自己的声音的认识，就是说只有负面相关的。那、啊、只是说之后也可能包括了个性的改变吧，以及从小其实自己就很喜欢模仿其他人讲话啊，或者是学一些卡通人物等等的。对于自己声音的掌握呢，其实是有一定的感觉的。所以再加上这些无缘的网友他们给予的评价，以及 podcast 这个媒介在台湾的窜红。才让我再一次呢，对于那个风向已久的自媒体的梦又翻了出来，重新的做思考。另外呢，就是在2020年的年底，当时我人正在中国工作，那在那个烟雾弥漫的办公场所当中哦，听到的是那一些身为中国中低阶层劳工他们的声音，他们中年的人呢会说着自己的家乡哦，这样一路来有了许多的变化。那以及他们儿时的生活形态啊，生活环境都已不复存在。而青少年呢，会说着自己的家乡，他们所说的方言，自己的话仅听得懂一点点，那就更不用说讲那些方言。就在他们现在的政治环境下呢，文化其实都是渐渐的被遗忘。那也就是跟这些同事呢，每天这样子互动哦，这样子聊聊天，就让我更加注意到说，其实每个人。他们叙述故事的当下，那一个那个对谈是很美、很有温度的。那在中国的时候，其实就很希望我可以搞一个录音的环境哦。然后在这个小小的工厂当中呢，就是有来自于中国四面八方的人，那他们背负着不同的背景，然后以及他们人生持续写着不同的故事。我认为这些故事都非常值得被更多人所听见。但只是因为疫情再度的升温，以及我当时有其他的考量，我就没有找下一份工作，就离开中国回到了台湾，那也就开启了我第二次的怀疑人生的时期。那讲到了这边，也就终于来到了今天的主轴，也就是2021年的回顾以及感谢。如果是我的朋友或者是比较老的听众，可能会知道，安叔我这边其实还有一个前频道。那它叫做平安岛，平子的平，安叔的安，那也就是这个频道的两位主持人的绰号所组成。这个频道的筹备呢，是在2021年的2月开始进行， 3月的时候正式上架第一集。那那一集的内容就是在诉说着我和平子是怎么样认识的，但彼此之间呢，对于 Podcast 的想象以及预期有明显的落差。所以在上架了十集之后呢，就停更了。那除了拆火之余，也遇到了疫情，同时我也生了一场怪病，就是让我也没办法好好睡觉，甚至连好好讲话都有一些困难。那不管怎么说，也就是因为有了这些合作，才让我更快的体验到说要如何更快认识一个人。那也在认识之后，那说明白，就不要再浪费心力在不适合的人身上，这样子。但是对于 Podcast 这个领域呢，其实该给的 credit 还是要给。当初要不是因为有平泽出现哦，那依照我自己的个性，可能还是会继续待在家里，然后使用网络来钻研 Podcast 的后置啊，以及企划发想等等的，不会真正的踏出门，然后掏出我的钱包，把录音的器材啊、设备等等的把它搬回家，也就不会有现在这个频道。所以静下来，好好的想想。有关 Podcast 的这一切呢，都还是始自于我跟平子之间的相遇，所以在初期的时候有这样的一个伙伴啊，也可以一起探索、一起钻研这个我们都不是很熟悉的领域，其实还是一件很幸运的事情。那只是很可惜，在后期的磨合的部分呢，就以失败收场。所以平安岛到现在目前为止，彼此之间也没有要复根的一个意愿啦，那就这样子。但 Podcast 的频道共同创立，并不是单纯由我跟瓶子的相遇这样而已啦。那其中也还是有我另外一位朋友人内，他的推波助澜之下呢，才促成了这样的一个合作。但也是他在我们合作上出现了一些状况的时候，他就很理性的跟我说：“其实你自己真正想要做的内容，以及频道的样子。”呃，没有瓶子的话，也许你会更加的随心所欲。所以这些话也让我在拆火之后呢，继续努力创立属于自己的频道。那也就有了安叔，我跟你说。而在我节目上架的第一天，第一个抛文也是他第一个来进行转发，来为我做宣传。所以在这边也真的要非常谢谢他啦。那希望现在呢依然非常的忙碌，以及开始有点迷惘他。能够早日找到属于自己的一个港口，然后可以安定下来。而当初在踏入 podcast 界呢，我还真的以为说 podcast 除了来宾啊，或者是频道之间的合作之外，大部分都是关起门来，然后闷着头自己做。但是在我们 hosting 的平台，呃， s o u n 当时的时候呢，就有做出一个 s o n g Club 这样的一个配合的策展，那也就是有了 s o n g Club 这个平台哦。才让我开始有机会去认识其他的创作者们，啊，也包括了最先认识的是我才没有要出柜，还有 Lady Like 巫师之水，那以及另外就是带我进入 p o c k e t 创作者社团以及另外一个小群组的 ANI 随机组合，那个时候大家就是在年初借由 Sun Club 这一个平台呢，才可以认识他们。那虽然大家现在其实看不太懂商在忙什么，然后未来会变成什么样子了，但也真的要非常感谢他们当时所创建的这个 s o n d Club 平台啊、哦，让我可以认识更多更多的创作者。而由 n i 实际组合的兔子他的邀请之下呢，我就被拉进了威利，也就是我们的 Awesome Money 的主持人，他所经营的 Podcast 爱好者社团。那在那边就认识了更多更多的创作者。像是非常暖心并且支持大家的地球妈妈，那还有身兼我们的管理者的轮椅小子，那另外在我频道初期呢，就有参加由诚心堂咖啡馆他们所创办的台南大串联这些活动，这些就是让自己的频道被更多人听见以外呢，也让我有更多的机会跟不同的 podcaster 之间做进一步的交流，而另外刚刚提到的 A N I 随机组合的兔子。他把我拉进了另外一个小小的群组，那个群组是为了当时四个月以后，也就是中秋节的烤肉，那希望找一群 podcaster 来相聚，就搞了一个小圈圈啦、啊。那里面呢，就有十七岁酒吧的店长，那宁波微部的 g o 科 i 还有 c r m 矿，兄妹洞的波太太，凭感觉动作的椅子，还有无证生头的林佑生，以及一位无条件支持我们的听众。那我们除了平常打屁聊天以外哦、啊，有些夜深人静的夜晚哦，我们会聚在一起，非常认真的讨论有关 podcast 的制作啊，还有经营等等的一些问题，就让我们这些创作者不再是一个人哦，把我们的脑门给抓破也想不出来到底该怎么办。虽然很多的一些状况我们最终也没有讨论出个所以然，但至少有一群人可以一起好好的讨论。然后在这之中也有感受到这些创作者们他们对于 podcast 的热情以及努力，大家一起想着不同的宣传方式啊，或者是合作的方法等等的，我觉得是一个非常好的一个互动。那另外的话，安叔，我跟你说这个频道名称呢，其实也是在这个群组当中大家互相讨论出来所产生的。而除了这个最终版本以外呢，凌波微步当时也有取了一个叫做“安叔一出现，直接是一片”。以及兄妹洞的波太太呢？他说频道可以叫做安叔我刚你说，那是哪个刚哪个说？大家对于波太太的人设如果够了解的话，应该就知道是哪个刚哪个说。我这边就不解释了。那总之，这些尔南四十八的成员呢、哦，就这样子互相扶持，又同时互相扯后腿，那打打闹闹的就持续到了现在，也就让我的平日生活呢变得更热闹了许多。那当然也要非常感谢哦 ，COVID 19在台湾疫情三级没有办法出门的期间呢，他们愿意在我频道非常非常出奇的时候，甚至我们连面都还没有见，就愿意跟我一起来录制《Mike 背后》这个节目计划。那真的是非常感谢他们的勇气以及他们对我的耐心。那讲到访谈的话，当然也要感谢那几位愿意来节目跟我一起录音的朋友，包括了目前还霸榜维持第一名的娱乐行销仔，我们的 Y 小姐。还有仓储管理师伊恩、工学老师 Emily， 然后幼儿教育的小杰老师、服饰产业的陆小姐以及替代役的学弟 Louis。那他们收到我的邀请之后都非常大方，并且以行动直接支持我节目的制作，就分享了自己的生活观察以及人生故事等等的。那另外也要预先感谢一下其他正在排程中，甚至已经录制好的其他来宾。但为了卖关子嘛，这边就先不一一唱明了，大家就期待一下吧。而在这单口录制也是单人经营的频道哦，一路就有许多好伙伴他们的支持以及提醒，让我享受着身为一个 podcaster 创作者的快乐。像是十七岁酒吧的店长，即便他自己在自己人生的低谷期间，也不会忘了要关心大家，支持着我们。呃，先了解闷的庭险，也就是我们的先生哦。他也在访谈上面给予我非常多的建议以及支持，让我持续的学习以及成长。还有阿特茶水间的刷 h 那他非常的敏锐啦，如果我闻到有一些不对劲的话，就会来关心我，并且也提供了可以成为一个好的垃圾桶这样的一个意愿，都非常感谢他们。再来的话就是我们的李长博啦，就是心理师干杯的宝，那我真的没有料想到他会是截至目前为止哦。我见过最多次面的 Podcaster， 那也在许多时刻、啊，他不仅仅对于我，也对于大家提出非常热情的关怀以及协助。那还有就是 r e a 到令人有点害怕的遵义情侣的日常，两位主持人小翔跟文文，就莫名其妙让我成为了小翔他的虚拟床伴哦、啊，并且这个床伴还取得了文文的特许。那他们就是 always 非常支持我的听众，也是创作者。所以我也会好好回馈你们啦，就是督促你们给我好好的上加。最后就是近期参加的活动，然后有了更多互动的，像是台湾文化观测站的小老板、恩来早部的 Mino、芦苇帮的三位才子哦，我们的一方小渣，还有有缘再见的鸡哥，还有 Chesford 的 Jessie 等等的，就会让我觉得诶、哎，自己其实非常的幸运哦，有机会认识大家，以及被大家认识。而回归到我们的现实生活的话，真的要好好感谢的就是我的家人哦，因为我的录音环境隔音并不是非常的好，那他们都愿意在我录音的期间去尽量减少声音的产生，来配合我对于节目的一些要求。总之就是我的小任性啦。那并且在前频道的时候都愿意受访，让我制作一些特别的节目。那我妈的部分的话，也偷偷的会汇钱给我。成为我目前的，也就是唯一一位赞助者。那、啊、大家听到这边的话，是不是应该去我的赞助链结那边请我喝杯咖啡啊什么的？拜托让我好好跨年好不好？拜托拜托。而这个2021年，如果要用一个字来形容的话，我会说是累，就是那个疲累、心很累的累。因为这一年我搬了家，然后也转换了工作跑道。换了两份工作，那也生了一场怪病，遭遇到了之前频道的拆伙，还有各式各样的一些关系的修复啊，还有我们家角色的变化等等的。就虽然纵观来看，似乎也没有什么太大的变化。我就是回到台湾之后找了份工作，但这一路以来并不是那么容易啦。然后。那我也相信，一路陪伴着我到现在的大家也一样非常的不容易，所以大家都辛苦了。而在这辛苦的日子当中，我真的要非常感谢以下三个频道以及他们的主持人。那首先的话就是台湾通勤第一品牌陈陈伦伦跟和哎，然后再来的话就是人生好玩游戏区十八号、二十二号、五十三号，以及快要被他们耳爆的九十六号。最后的话是木扎路钓虾场的严凯以及伟伟。那前两个频道的话，他们真的是带给我满满的欢笑啊！然、啊、后听他们节目呢，也可以感受到他们彼此之间的默契以及感情非常的好。干笑之余呢，也会有一种欣慰感吧。就我非常喜欢这种感觉。而木扎路钓虾场的话，是影响着我对于 Podcast 这个媒介以及主持人的身份哦，有了不同的想法。也影响着我对于节目的制作以及频道本身，所以真的非常感谢他们的声音以及他们出现在我的生活当中。那最后的最后，也是最,最最最最感谢的，就是听到这边，也就是安叔我跟你说的听众们，谢谢你们一路的陪伴以及支持哦，不仅是留言，甚至有许多的听众是私讯来。那可能是帮我刊物啊，或者是一些职球班的夸奖。那你们的一字一句，你们的这些小小的一个动作，对于我真的是很大的一个鼓励。所以也非常感谢你们的支持，还有你们的收听。好，那原本到这边的话是还想要继续做另外一个主题啦，就是好好感谢让我进入 Podcast 的另外一个重要的元素，也就是我们百灵果的两位教主。Ken 跟 Kylie， 因为他们在2020年的时候推出了那一个系列，推到资本主义的高墙，那那一系列对于节目的制作以及声音的录制给予了非常非常多有用的资讯哦。那我相信很多跟我一样就是在当免费仔的，也就是还在使用 Audacity 的创作者呢，应该都是受益良多，也是可能受到他们的帮助呢，才跳入了 Podcast 圈。那另外也要感谢好和弦，他们三个一起录制的那一集呢，正是对于声音的后置给了非常多的帮助。所以，我这边是想说，如果大家对于安硕我跟你说的声音品质以及节目的步调是喜欢的，想要更进一步了解的话，可以到 IG、Facebook 或者是 Apple Podcast 留言告诉我，那我就可以考虑一下要不要专门来做一集，来分享我录音的环境以及后置的流程这样子。也是另类的方式来感谢我们的两位教主。OK， 那最后就是跟大家说一声哦，下周的话，因为是跨年嘛，大家就好好去跨年，好好迎接新的一个年度，我们的2022年。所以下一周的话会停更一周，就在这边提前跟大家说声新年快乐，谢谢你的收听，并且陪伴了我半年。我是安叔，我们明年不见不散，拜拜。